0: com o pastor disse assim Você nunca sabe quando vai ser a última vez Então adore todas as vezes Como se fosse a última E quando eu ouvi isso eu falei Caramba, ao o tanto de tempo Que eu perdi, muitas das vezes Que eu fui à igreja sem estar com vontade Sem não, não estar indo lá Para adorar, sabe E em João 4:24 Deixa muito claro isso Deus é espírito e por isso Os que o adoram devem adorá-lo Em espírito e em verdade então, o que eu quero dizer com essa abertura, com essa introdução aqui? Eu quero dizer, não perca mais tempo. Sábado passado a gente estava lá, esse sábado a gente não está mais. Então, eu quero dizer, a gente já deixou de ter uma oportunidade de estar lá dentro, durando e podendo, não que você não possa fazer isso na sua casa, claro, mas eu quero dizer, muitas vezes a gente foi para lá com outras intenções, ao invés de coração grato, coração disposto a estar lá dentro, certo? E era isso que eu queria dizer. Vou deixar essa introdução para vocês que a gente não sabe quando vai ser a última vez então todas as vezes que a gente for à igreja, a gente adora a gente se entregar como se fosse a última vez e é isso aí, é a Isa amém,
1: isso aí a gente tem que valorizar, né, cada momento que a gente uhum. nunca sabe, né qual vai ser o nosso último momento? Então a gente tem que valorizar e viver cada momento como se fosse o último, né? Yeah. Por isso que é sempre bom a gente estar tá em ordem, né? Tá tudo. <risos> vai requer, né? Oh. Mas é isso aí, já... Oh. Tudo bem, Isa?
2: Travou.
1: Oh. Oi, Isa! Acho que a Isa travou. <risos>
2: Oi oh, Isa!
3: Olá. Você
1: está me ouvindo? Agora sim! Agora sim!
4: Está ouvindo a gente, Isa? meu travando, Gente, não consegui ouvir. tá
1: ouvindo?
0: Não ouvi
1: Can you hear me? Normal. Vamos passar pra, pra... vamos chamar a Gê. Pode deixar a Isa. Quando voltar, você fala
4: pra você. Tá, tá. Só um minutinho, gente. Mandaram. Sai.
1: Oi, Oi gente.
5: gente. Oi, Paula! Oiêêê! Onde vocês estão? A gente tá bem?
1: Sim. <risos> Gente, hoje quem vai trazer pra gente uma palavra dos céus pra, pra, ir, pra ser rema para as nossas vidas vai ser a Dona Val, maravilhosa. Minha mãe. Isso, Isso aí, vamos agê. Tá aí, meninas, com vocês. Bom, gente, vou
5: estar tá orando antes de começar. Então vamos lá. Senhor meu Deus, querido Pai, queremos te agradecer Senhor Jesus por mais um sábado Por mais uma oportunidade de estar aqui Senhor Jesus, falando da tua palavra Que o Senhor venha trazer com que essa palavra que a minha mãe vai ministrar hoje Venha direto aos nossos corações Que o Senhor faça que o nosso entendimento se abra Para que nós venhamos entender cada palavra, cada coisa que ela for explicar para a gente Em nome do Senhor Jesus, Papai e que essa palavra venha a cair do nosso coração e
6: que venha de encontro com o nosso coração. Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Boa noite, pessoal. Né? Para aqueles que não me conhecem, vou me apresentar. Meu nome é Valdirene, É Val, né? É a mãe da Giovana, certo? E eu... Hoje, venho trazer uma palavra, mas antes vou fazer uma brincadeira com vocês, tá? E peço que todos que puderem, né, estejam interagindo com a brincadeira, né, com a ministração, para que, através disso, o Espírito Santo possa mesmo estar ministrando aos nossos corações, porque eu de mim mesma nada tenho a entregar a vocês, mas... Quero ser um vaso na mão do olheiro Então que o Senhor possa Estar assim Trabalhando nos nossos corações Principalmente no meu Amém? Amém Então bora lá
0: Gostei Você gostou? Gostei Gostei Sim, por mim pode usar isso. Sério?
6: Sim. Ai, uma dúvida, umas escolhas, dúvidas, escolhas, e esse? Acho que eu gostei mais desse. Sério? Você escolheria esse? Sim. Sério? Uhum. Você gostou? Gostei. Uau. <risos> Ajuda. Ah, eu nem sei como fazer. Administração hoje. O que você acha? Você combina isso com você? Combinou mais? Sim. Ficou melhor que todos? Aham. Uhum. Sério? Hum? Com biquinho ou sem biquinho? Um biquinho toda hora. Sério? Uau! Escolhas, escolhas! Hum, peraí. Nossa, eu acho que eu gostei mais desse. Esse ficou melhor? Uhum. Ai entre tantas coisas a escolher e a decidir, eu decido a minha opinião, o que Deus tem para mim, o que Deus fala ao meu coração. Pessoal, quantos daqui, né, entre nós, têm dúvidas em, em escolher algo tão simples quanto... A deixar o cabelo solto, preso. Por vermelho, por preto. Por é, brinco comprido, brinco curto, estrada é. Quantos de nós, né? Temos que fazer as nossas escolhas, decisões, e é difícil, né? É, então o tema da mensagem que o senhor colocou no meu coração para estar tá trazendo é sobre escolhas e decisões né e o problema é aliás é, na Bíblia né nós temos <risos> e no, na Bíblia nós temos um número enorme de pessoas que tiveram que fazer escolhas que tiveram que decidir né e uns fizeram escolhas boas outras escolhas ruins e dentro desses, né, nós temos Jesus, né, que o nosso Senhor Jesus ele teve que escolher e decidiu. Ele, olha, veja bem, Jesus ele escolheu e decidiu, né? Ele escolheu a obedecer e a decisão dele foi o sacrifício, né, pelas nossas vidas, pela nossa salvação. E o problema é que todas as escolhas e decisões ela, elas trazem um acompanhamento que, às vezes, é bom, às vezes, é ruim. E todas as escolhas e decisões, elas trazem consequências para as nossas vidas, para os nossos dias, para o cotidiano. Consequências, talvez, boas, talvez, consequências ruins, né? E, e dentro disso, eu quis fazer né uma dinâmica né uma brincadeira né de apareço com tiara sem tiara e chapéu sem chapéu porque é uma é uma indecisão é, simples né mas puxando para o difícil uma escolha difícil como assim né no, é o tema da nossa igreja né esse ano é João 15, 5, né que Jesus ele ele fala né eu Sou a videira, vós sois o ramo. Quem permanece em mim e eu nele dá muitos frutos, porque sem mim nada podeis fazer. Então olha aqui, ó, que a gente tem aqui nesse texto, né, do tema da igreja, a gente já tem uma escolha aqui, ó. A gente tem que, aqui a gente tem como escolher, né? Jesus ele já disse. Né? Ele já decidiu, a decisão é, ele é a videira. Então, Jesus ele já decidiu que ele é a videira, que nós somos os ramos. Agora, a escolha é nossa. Se escolhemos permanecer nele, ou se escolhemos é, não permanecer nele. E dentro dessas escolhas, se nós permanecermos em Jesus, a palavra certa é... Daremos muitos frutos. E se nós estivermos em Jesus, nós vamos dar muitos frutos de que maneira? Bons frutos. Agora, a partir do momento que nós façamos as nossas escolhas erradas, nós também tem colhemos frutos. Mas colhemos frutos ruins. Entendeu? E, e o que Jesus quer é que nós sempre fizéssemos a, a melhor escolha, né? que é estarmos nele. É, dentro de escolhas é, eu também consegui ver né, é, a história de Daniel né? Alguns de vocês assim, já ouviram falar da história né, de Daniel né? é, Ele e os amigos dele que escolheram a não comer é, do, do manjar que o rei oferecia né? Daquele banquete que o rei oferecia O rei oferecia lá ó, um exemplo, né? Hum, um churrasquinho, filé mignon, hum, picanha. Olha que a carne vermelha tá caríssima, né, galera? Vocês, vocês talvez, não, a juventude, não tá muito a par de preços. Mas nós, né, os pais, sabemos bem que tá caro a carne vermelha. Então, veja bem, é, dentro de picanha, filé mignon... Daniel e seus amigos escolheram a saladinha, resolveram comer comidinha diet. <risos> né? Então, é, veja bem, é, eles podiam né, ter ficado com a escolha de comer carne, mas, no entanto, eles fizeram como... É, Marta? Maria, escolheu a, a melhor parte. Eles escolheram comer a comida leve e não se contaminar com a comida que todos do rei comiam. Eles escolheram não se contaminar com o pecado daquela gente que vivia na Babilônia, né? Porque é, aquelas pessoas lá que viviam na Babilônia, eles viviam de, de ídolos, né? De orgias e trazendo assim, né? Um pouco para os dias de hoje, né? É, diante, que não o João colocou no início, né? É, diante dessa pandemia, diante do fechamento, né? De, de outros lugares, de isolamento, distanciamento. É, vamos falar, foi, foi ou não foi surpresa para nós? Foi surpresa para vocês tudo isso que está acontecendo?
2: Eu também
5: foi pegou muito desprevenido, pra mim, tipo, mexeu muito comigo, por causa que eu tava no último ano da escola, o ano, tipo assim, nossa, terceirão, último ano, ano de decisões também, pra você escolher o que você quer ou não fazer da sua vida, pra mim me pegou muito de surpresa, por causa que era um ano que a gente tinha depositado muita expectativa, e aí, do nada, aparece o Covid e acaba com tudo aquilo que a gente já veio pensando antes, então, pra mim, me
6: pegou muito de surpresa. E para você, Bia, como foi é, esse lance aí da pandemia, né? Porque no caso, assim, você, você né, é noiva, é, tem seus preparativos, tem suas coisas para correr atrás, né? E para você e para o Luca, como foi que essa situação? Porque ah, o Márcio costuma falar assim, né? Nós estamos em 2021 falando da Covid-19, do. Né, do coronavírus de 2019. Então veja bem, né? nós estamos num ano... Os anos estão passando, mas a conversa não mudou. E vocês?
1: Também foi muita surpresa. Eu até gosto de refletir sobre isso, porque a gente vê a capacidade do ser humano de, de, de se adaptar, né? No começo, né, a máscara, por exemplo, era o fim a gente usar máscara, né, incomodava, é, nossa, não conseguia respirar, a gente até não ouve muito bem de máscara, né, não faz sentido, mas acontece às vezes, mas assim, a gente vai se adaptando, mas é muito difícil mesmo, às vezes a gente conversa sobre planos, né, por exemplo, do casamento, eu falo, meu Deus, e agora, né, será que se a gente fizer, como é que vai estar tá até a data, né, então é meio incerto, meio quesito, <risos> mas é assim...
6: É. Não sei. É, isso é isso aí. É isso aí. Então, de, de, dentro desse tema, né, escolhas e decisões, né, é, vou, vou falar de um filme, né, eu não sei se algum de vocês já assistiram, né, o filme é, O Menino do Pijama Listrado ou... É, não é isso, né, O Menino do Pijama Listrado? Uhum. É, é, dentro desse, te, desse filme, eu estava me recordando hoje, né? É, Entra escolhas e decisões, né? Porque, veja bem, o, o garotinho que, para quem já assistiu, né? O garoto que ficava para o lado de dentro da grade, lá do cercado, ele não sabia que o lugar onde se referia como chuveiro era o local onde as pessoas eram é, mortas, queimadas vivas, né? Assim também como o garotinho, filho do general lá, né, o Riquinho, o Riquinho é, não sabia que o pai dele que comandava aquela situação toda. Que nem o que lá. E nem o que acontecia lá dentro, né? Então, é, veja bem, né, dentro da, das escolhas, né, desse filme, né? É, eles escolheram que nem o garoto, pro lado de fora, filho do general lá do riquinho, ele escolheu entrar pro lado de dentro da grade para ajudar o que estava pro lado de dentro a procurar o seu pai e havia ido tomar banho no chuveiro e não havia voltado. Olha, olha a escolha, né? Veja bem. É... Dentro de todas as nossas escolhas está também é, a intenção do nosso coração. Que nem o João colocou, não fugindo muito, o João colocou né, sobre Isaías, né, que Deus fala né, que esse povo me louva com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Então veja bem, dentro de todas as nossas escolhas, e dentro da escolha desse menino do pijama de estado, está é, a intenção do coração. Qual é a intenção do coração desse menino? A intenção do coração do riquinho era ajudar o que estava lá do lado de dentro da grade a encontrar o seu pai. A intenção dele era boa, certo? Mas quem planejou tudo aquilo, aquela situação, não tinha boa intenção no coração. Por isso, não contava as verdades para a família. Assim como também não foi contada a verdade Para o menino que estava do lado de dentro da grade Enfim, o que eu quero trazer é, para nós assim, É que é, todas as nossas escolhas e decisões é, estão. A gente tem que somar e ver qual é a intenção do meu coração Por que eu quero escolher aquilo? Por que eu quero fazer aquilo? Qual é a intenção? Com que motivação? Qual é a motivação de eu estar indo na igreja? Para que... No meu caso, tá, galera? Eu tô falando por mim. Qual é a minha motivação de estar indo na igreja? Bom, eu tenho que estar lá todo domingo para que outros não veem que eu não estou indo e, de repente, notem a minha falta querem saber o que está acontecendo comigo. Então, eu tô indo para que os outros não falem? Não! Qual é a motivação do meu coração? A motivação do meu coração. E é a minha intenção é estar indo na igreja para louvar o Senhor, para buscar o Senhor. Porque os dias, é, como que eu posso dizer? Os dias têm se abreviado. Não temos mais tempo, galera, né? Isso é para todos. Não temos mais tempo de brincar de crente. Não temos mais tempo de brincar de que ah, hoje eu dou uma saidinha fora aqui Amanhã dá tempo, eu me arrependo e volto. Ah, já fiz isso tantas vezes e deu certo? Ui. Já fiz isso tantas vezes e deu certo? Tá bom, deu certo. Mas é, é como o João colocou, né? Diante da, da, do que estamos vivendo hoje, é, não dá tempo, né? Sempre adorar como se fosse a última vez. Temos que adorar e buscar a Deus como se fosse a última vez entenderam e assim além da motivação é o que eu estou passando para aqueles que ainda não conhecem a Cristo o que eles estão lendo ao meu respeito o que eles estão vendo ao meu respeito lá no meu trabalho o que eles estão vendo como eu estou sendo como eu estou agindo como é a minha atitude né e diante das pessoas que não conhecem a Cristo mas eu faço parte daquelas pessoas também. E aí, como que é o meu comportamento ali? Como tenho me comportado?
5: É verdade. Para mim, mim, não é tanto mais a questão do trabalho, né? Tipo, a questão de amigos, assim, né? O que você tem mostrado, o que eu tenho mostrado para aqueles meus amigos que ainda não conhecem a Jesus, aqueles que ainda não conhecem o amor verdadeiro de Jesus? Eu tenho mostrado que eu amo servir a, servir a Cristo, que eu amo ser crente, eu tenho mostrado que não, eu só sou crente lá no sábado e no domingo e durante a semana eu não. Não, eu faço tudo que as outras pessoas fazem é... é a questão de você ser a diferença né, No meio das pessoas Por causa que a gente que tem a Cristo A gente tem que ser a diferença A gente tem que mostrar Cristo em todos os lugares Porque a gente é luz, não é? Então a gente tem que responder resplandecer essa luz para as outras pessoas. E é isso que a gente tem que fazer, não é só dentro da igreja, é fora da igreja também, né? Todos os nossos dias, mostrar aquele que a gente serve,
6: aquele que a gente ama servir. Sim. E dentro das escolhas né, e decisões, quando eu sou chamada à atenção, hum, qual é a minha resposta? Chacoalho o meu ombro? Tô nem aí? Uhum. Tô me lixando? Hum? Qual é a minha resposta? O que, o, qual a atitude que, que tomo quando o meu líder vem falar comigo? E eu não concordo. Porque, gente, vamos falar a verdade, hein? Né? Quando alguém não pensa igual a gente, é duro concordar, né? Uhum. Mas não, gente. Uhum. <risos> né? E aí, qual é o meu comportamento? Qual é o meu comportamento diante das redes sociais? Eu tô sozinha, meu pai e minha mãe estão tá dormindo. No caso, eu sou casada, né? Minha... <risos> minha filha tá dormindo, meu esposo tá dormindo. Só que eu tô sem sono. Eu tô lá na sala, mexendo no celular, tô mexendo no computador. E aí? Quando o meu esposo não está perto, qual é o meu comportamento?
0: Hum?
6: Como eu me comporto? Ô, gente, uma coisa é certa. É... Lá em é, 2 Coríntios 2, 14... Sim, a Giovana vai ler pra gente, mas vocês podem abrir. Amém. 2 Coríntios 2, 14.
5: Mas dou graças a Deus porque... Unidos com Cristo somos sempre conduzidos por Deus como prisioneiros no desfile de vitória de Cristo, como um perfume, perfume que se espalha por todos os lugares. Somos usados por Deus para que Cristo seja conhecido por todas as
6: pessoas. Continua? Não, tá ótimo. Então, gente, olha aí, ó, quando eu estou sozinha, é aí que o bicho pega, né, galera? Quando eu estou sozinha Eu exalo o quê? O bom perfume de Cristo Quando eu estou nas redes sociais Quando eu estou numa rodinha de amigos é... Eu, né? Falar por mim No meu trabalho Eu exalo o bom perfume de Cristo né? <risos> Na escola né? Estou exalando o bom perfume de Cristo é, Com as pessoas que ainda não conhecem a Jesus Tenho exalado o bom perfume de Cristo ou, Bia, você pode abrir para gente em Eclesiastes 10, 1? Posso. Mas eu quero que você fale só até a parte do perfume. Eclesiastes 10, 1.
1: Eclesiastes 10, 1. 1. Se alguém colocar moscas mortas... Num vidro de
6: perfume, estraga o perfume. Exatamente. E aí, eu tô... olha só, galera, não sei se vocês estão conseguindo me acompanhar. Veja é, bem, é... sozinha, longe ou perto, numa rodinha, eu exalo. Bom perfume de Cristo ou eu, eu exalo eu cheiro como uma mosca morta, olha aí o que o versículo fala, a mosca morta ela fede tanto que ela contamina o bom perfume vocês estão entendendo gente? não sei se vocês estão conseguindo, ai calor não sei se vocês estão conseguindo me acompanhar, sabe, tá entendendo assim, sabe porque veja bem é... há um segundo atrás eu estava exalando o bom perfume de Cristo né e, e agora em Coríntios eu estava exalando o bom perfume de Cristo agora em Eclesiastes eu estou cheirando mosca morta o pecado cheira a mosca morta a mentira cheira a mosca morta a escolha errada a decisão errada cheira mosca morta Viu? pessoal é sério é sério mesmo isso Sabe, é, é, é colocar na balança meu pai, minha mãe não tá perto, meu marido não tá perto, mas o que eu tenho feito com as minhas decisões? Eu tenho exalado o bom perfume, ou eu decido cheirar a mosca morta? É eu que decido, sou eu que escolho. É muito sério isso. E também não dá mais para brincar, né galera? É, quando eu era mais nova, assim, criança Não vou falar quando eu era pequena Porque eu não cresci muito Mas quando eu era mais nova Eu, eu pensava assim, sabe? Que sempre ia dar tempo né? Eu podia fazer as minhas cagadas E sempre ia dar tempo E dentro, assim, do, de uma escolha errada que eu fiz Na minha infância é, Hoje eu, eu me lembrei que quando a gente era pequeno assim, a gente vivia na casa das crianças, eu fui criada lá, né, que meus pais trabalhavam, não fui criada na creche. E quando a gente vivia na casa das crianças, eu lembro que, assim, ó, eu vou falar bem claro, por causa que eu tô falando com pessoas adultas, tá, gente? <risos> Se fosse pra criancinha, assim, de dois, três anos, eu mascarava um pouquinho, mas não dá, não. Eu, Meu cabelo é liso, assim, natural. Não é. Mentira. Meu cabelo não é liso, natural. É formal. Eu, é formal tá? <risos> pra mim chegar no assunto. É, quando a gente era pequeno, meu cabelo, ele era bem durinho. Bem ruizinho mesmo. E na minha época, gente, eu não sei se não existia é, cremes ou não tinha condições. Eu acho que os dois. Tá? De comprar um creme, fazer alguma coisa pra amenizar a dor da criança aqui, né, e a minha mãe não tinha dor não, penteava, sabe, aquele cabelo que se ia junto assim, seco, sabe, que ficava tudo arriscado, o pescoço, aqui, então, certo, pensa, na dor que a pessoa sentia, aí um dia chegou o barbeiro na casa das crianças, né, mas o barbeiro ia uma vez cada dois, três meses, mas ele ia pra cortar o cabelo dos meninos, certo? Aí, a bonita aqui, cansada de sentir dor na mão da mamãe, bora lá entrar na fila, cortar o cabelo. Pensa. Passaram a maquininha 2 na minha cabeça. Dois. <risos> Entendeu? Imagina como eu fiquei. Eu tinha bastante cabelo na época. Não era liso. Era enroladinho. Cabelinho bem enroladinho no couro. Passou a maquininha 2. E aí? Cortou, Olha. entendeu? Aí que tá o PK, assim, a, as consequências da nossa escolha né? Opa, Ele cortou, meu cabelo, beleza. Oi? Você deve ter levado um cor. <risos> Nem te falo. Deu até sono 5 horas da tarde, porque os pais não verem. Olha só. Aí eu cheguei em casa, um calor, um calor de rachar, eu coloquei touca. Porque meus pais iam chegar. Eu coloquei toca na cabeça, né? os meus pais não perceber Quando a minha mãe percebeu, ela falou, tira essa toca, tá calor. Não, tira. Tirei. Ela viu, né? O coco da neguinha. Aqui, que ó. a lapada Aí <risos> Aí minha mãe falou, eu nem vou te bater. Vou deixar pro teu pai te bater. Aí era 5 horas da tarde. Meu pai chegava às 5 e 15. Cinco e... Meu pai chegava às 5 e meia. 5 e 15? Bora pra cama. Ai que sono, vou dormir. <risos> mas não é gente. Ai, gente. Meu pai não me bateu, mas antes tivesse me batido. Meu pai falou tanto, 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 que aí ele falava assim para mim: "Ai, agora você tá bonita, parecendo o João". Aí essa cabeça pelada, agora você tá linda. Mas ele falou tanto, tanto, que aquilo me serviu de lição. Para quando eu for fazer as minhas escolhas. Doeu mais do que apanhar. Doeu mais do que apanhar, com certeza. Para quando eu for fazer as minhas escolhas, é hoje nós temos a Cristo, né? E nós temos o Espírito Santo que mora dentro de nós. Então, quando for fazer as nossas escolhas, que não seja, não sejam escolhas imediatistas. Tá? Não sei nem se existe. De imediato. Entende? Que as nossas escolhas venham ser é, pensadas e repensadas e levadas a Deus. Entendeu? Entendeu? Porque a consequência daquele cabelo rapado foi que levou mais de três anos para crescer. crescia o dos meus irmãos e não crescia o meu. Entendeu? Pensa. E assim... É, vocês querem falar alguma coisa? Dentro de escolhas? Ai. Eu achei assim,
1: muito legal aquela hora que você falou, né? que o difícil é a gente escolher, né, manter as nossas escolhas corretas fora, né, que a gente tem que ter as mesmas escolhas que a gente tem dentro da igreja, fora da igreja, perto dos pais, longe dos pais, porque, assim, é muito fácil a gente iluminar perto de onde já tem luz, né, se eu ligar a lanterna do celular aqui no quarto que já tem luz não vai fazer muita diferença, né? mas agora se eu estou num lugar escuro, longe de qualquer tipo de luz, se eu ligar a lanterna, nossa, vai dar
2: um, um, uma
1: diferença enorme, né? então assim, às vezes o mais difícil é aquilo que dá mais resultado, né? porque na igreja é muito fácil a gente ser crente perto dos outros crentes, mas quando a gente é crente de verdade no mundo, aí o resultado é muito lindo, muito maior e a gente pode iluminar as pessoas, né?
6: ser luz onde há trevas. Eu achei muito Sim, interessante. Então, é, é muito interessante mesmo, e assim, é, falando da Bíblia, né, falar um pouco sobre Ananias e Safira, né, eu acho que a grande maioria, se já não leu, já ouviu, né, falar de Ananias e safiras, né, em Atos 5, 1, do 1 ao 4, né, a, vai estar tá relembrando um pouquinho a situação de Ananias e safiras, né, então, assim, vou falar um pouquinho rápido, né, é, Ana e Safira, eles eram um casal, né? E, e eles tinham é, herança, terras, é, eles tinham coisas na época lá que valiam muito dinheiro. E naquela época de Atos, é, as pessoas vendiam o que tinha e tudo era de todos. E, e dividiam entre eles, entendeu? Então ninguém passava necessidade de nada, tudo era de todos e tinha um grupo né, específico de pessoas, só que ninguém era obrigado a fazer isso. Era escolha e decisão de cada um. É vender e dividir aquilo que, que tinha com os apóstolos e com os outros que não tinham. E havia grupos de pessoas que faziam isso. E não diferente dos dias de hoje, uma pessoa que ela, ela faz muita coisa boa, ela se destaca. Então, a intenção de Ananias e Safira fazer parte desse grupo, e eles também, na época, venderam né, é, é, uma herança, um campo que eles tinham. E a intenção do coração deles era se tornar tão, tipo assim, popular quanto aqueles que também estavam fazendo. E todos comentavam daqueles que estavam, daqueles que estavam fazendo. E comentava o bem. Então eles queriam também estar em evidência, como aqueles outros, falando meio por cima da história, tá, gente? E aí o que fizeram? Ananias e Safira, Safira venderam né, é, a propriedade deles, algumas propriedades, e é, foram depositar é, aos pés dos apóstolos. E o que eles fizeram? Primeiro foi Ananias, o marido. O marido foi e... É, Deixa eu ver, gente. Agora eu não me recordo qual deles que eu não sei se é Pedro, é Paulo. Não me recordo. Se alguém puder abrir lá para me ajudar, perguntou, né? É, movido pelo Espírito Santo, perguntou é, Ananias: é, Você realmente vendeu a sua propriedade, a sua propriedade por x valor? Eu não lembro se é Pedro, se é Paulo. Pedro, Pedro. Pedro faz, per... Obrigado, viu, uh, Pedro faz a seguinte pergunta... Obrigado, viu, filha? Pedro faz a seguinte pergunta para Ananias, né? Realmente vendesse aquela propriedade por tal valor? Olha aí. Ele teve a oportunidade de se redimir, né, Ananias? Ele teve a oportunidade de se redimir. Pois, o que ele fez? Sim, confirmou. Sim, mais ou menos igual o Celso Portioli, né? Você fica nessa... Você fecha nessa? Você fecha nessa? <risos> né? É, agora não pode mudar mais ele, ele teve a oportunidade de mudar No caso dele lá, ele podia ter mudado Mas a decisão dele foi Fecho nessa Aí foi quando o Espírito Santo O próprio Espírito Santo Através da, de Paulo, Paulo é, Pedro Pedro pega e fala assim é, Por que mentiste a Deus? Não mentiste aos homens, mentiste ao Espírito Santo. Ali está. Aí, no mesmo instante, ele caiu morto, Ananias. No mesmo instante, pela mentira, ele caiu morto. Horas depois, veio quem? A linda da esposa dele, a Safira. Horas depois, gente, não foi imediato, foi depois. Ela veio. Aí, no caso, Pedro fez a mesma pergunta. Venderam mesmo aquela propriedade por tal valor? Ela também não teve a oportunidade? Por isso que temos livre escolhas. Nós, decidi nós decidimos, nós escolhemos. Ela teve a mesma oportunidade de se redimir. E, no entanto, Mocomunada? Como é? Como nada? nada. Não com nada? Ai, tá junto, assim Isso. Parceria. É. Então, gente, é ao vivo, tá? E no entanto, assim, é. Em parceria. Em parceria, né? Com o seu marido, trelada lá, né? Com o marido, o que, que ela fez? Sim, vendemos por aquilo que ele falou. Sim, vendemos. Bateu o martelo que a venda havia sido por aquele valor. E, no entanto, olha o que Pedro fala para ela, né? Ali está os que levaram o corpo do seu marido e levaram o seu. Olha aí, gente. Olha a escolha errada no que deu. Ocasionou o quê? A morte dos dois. Então, é, muitas escolhas erradas, às vezes, não um traz a morte. Morte física, né? Morrer, vai lá, em terra, joga a terra na cara, lá acabou. Não. Às vezes não traz esse tipo de morte, mas traz a morte espiritual. Né? É, é, tem uma música né, do, do Tales, né, eu acho, que fala assim que é, todo dia o pecado vem. Uhum. E me chama. Todo dia, não é diferente. É verdade. Sim, todo dia nós temos ali, ó, escolher o bem ou o mal. Todo dia nós temos escolhas e decisões a tomar. O que escolhermos e decidirmos é aquilo que vamos colher. Se eu, se eu plantar vento, é claro que eu vou colher tempestade. No caso dos dois aqui, eles mentiram para o Espírito Santo. A, a, a consequência deles foram a morte. Todos que ficaram sabendo daquilo, né? É, todos que ficaram sabendo daquilo que aconteceu. Se sentiram envergonhados pela situação deles, porque, que nem Pedro fala, vendendo não seria deles. Se eles vendessem, era deles do mesmo jeito, porque eles venderam e devolveram o dinheiro. Só que é, o dinheiro não foi deles, eles cobraram por isso que eles queriam. O dinheiro voltou para eles, né? E assim, né? É... Que nem quando eu coloquei aqui, né, gente? É tomar cuidado, né? Com o, que eu tô, com o que eu estou exalando? O bom perfume ou o fedor da música morta? O que eu, o que eu exalo? Né? E assim, né, também, né? É, não muito tempo atrás, né? Nós, todos nós aqui sabe, né? Eu não vou citar nome, né? Mas nós se deparamos com. É... um amigo como que eu posso dizer uma é, uma foto né que enviaram de uma pessoa muito conhecida nossa, né que estava no meio com a gente e a vida dessa pessoa foi literalmente ceifada ele foi assassinado ele não só morreu ele foi assassinado por uma escolha errada que ele fez alguns Vai saber de que eu tô falando, né? É, por uma escolha errada. É, quando eu fiquei sabendo, é, meu coração ardeu tanto que eu estava dirigindo. Eu precisei parar o carro para chorar. Tá aqui em Giovana. Sabe? Porque é uma pessoa que... Você gostava. Que eu gostava muito. Que muitos de nós amava, amávamos aquela pessoa. E... Teve a oportunidade. Teve a chance... Exalar o bom perfume. Mas, no entanto, se bandeou para o outro lado, né? E teve o fim que todos nós já sabemos, né? Mas, é, voltando aqui, pessoal, é, em Lucas. Em Lucas 17: 1 um e 2. É, só, um, só um minutinho é, mas, mas, mas daqui a pouco vai ler Lucas 17, 1 e 2 é... Aqui nesse texto Nesse texto <risos> aqui, aqui nesse texto <risos> Nós temos uma advertência Para quando nós estamos em roda De pessoas que não conhecem o mundo E nós olha, Aliás Jesus Perdão, é, de pessoas que não conhecem a Jesus né, e que através de nós, eles têm a, a oportunidade de conhecer, de se achegar a Deus e nós, muitas das vezes, é, apresentamos, é, nós apresentamos um cristão diferente e errado do que a Bíblia quer que nós nos apresentamos. Não sei se é essa a colocação, mas se não for a galerinha aí, o casal, ou minha filha me ajuda. É, quando a gente apresenta é, Cristo de forma errada, é, bora lá para Lucas. É um e o dois? Isso. Leu um primeiro e dá uma
5: pausa. Jesus, Jesus disse <risos> ao seu. Jesus disse, eu Jesus. Estou ouvindo, galera? <risos> Ah, tá, tá bom. <risos> Jesus disse aos seus discípulos: Sempre vão acontecer coisas que fazem com que as pessoas caiam em pecado,
6: mas ai do, do culpado. 16, né? É o 2 aí? Você só leu um, um,
0: vai. Alemão. Olha a aí, olha aí de
6: novo. Sim, vai.
5: Sempre vão acontecer coisas que fazem com que as pessoas caiam em pecado, mas ai do culpado.
6: Entendeu? Presta bem atenção na advertência, galerinha. Sempre vão acontecer coisas que nem a minha Bíblia fala diferente. Bora. Seu celular tá... Peraí. Oh, Bia, oh, Bia, lê na sua Bíblia aí. Eu acho que é a mesma,
1: não é, Bia? Um, né? Sim. Jesus, disse seus... Jesus disse aos seus discípulos sempre haverá coisas que levam as pessoas a tropeçar. Mas ai daquele por meio que de elas
6: isso, é essa versão aí que eu, que eu li Veja bem, olha, olha só o que Jesus está falando Sempre vai acontecer coisas Que... Coisas, escolhas, decisões, né? Que... É uma advertência que Jesus está falando aí, né? Que sempre vão acontecer coisas, né? Que levam... Nos levam a cair. Que nos levam a cair mas isso daí é para nós cristãos, viu, gente? Isso aí é para nós que conhece a Cristo. Aí é, fala, Mas ai é do culpado. Aí, Jesus já dá a advertência. Lê no 2. No, no, no porque Jesus fala, ele dá um ponto? Dá é um ponto de exclamação. Assim? Ai, do culpado. Continua aí, Bio. 2.
1: Seria muito melhor para ele que fosse jogado no mar com uma pedra de moinho amarrada ao pescoço do que levar um desses pequeninos a pecar.
6: Entendeu, galerinha? Ai! Fica, fica a dica. Pesado, né? Pesado? É para nós, gente. É aquilo que eu disse. Eu vou falar bem abertamente porque eu não estou falando com criança. Não estou falando com. Com as crianças da classinha. Com as crianças da classinha, entendeu? Com as crianças da classinha, eu até falaria, mas de um jeito mascarado. Não! Olha aí, ó, isso aí é pra nós, os cristãos. Onde eu estou? O que eu estou fazendo? Qual é o meu comportamento? Hã? Ai! Olha aí, gente. Olha a advertência. Ai, daquele! Por quem... Um desses se perderem. Olha aí, gente. Ai de mim. Ai de mim. Falando de mim, Valdirene. Ai de mim. Quando eu, não, eu tô num, numa rodinha. Porque a gente, né? Nós frequentamos vários lugares, né? Quando eu tô numa rodinha de quem não conhece a Jesus. Qual é meu comportamento? Hã? Ai de mim. Porque eu vou dar conta daquela vida. Que eu estou levando pro caminho errado. Ai de mim, quando eu fico sabendo de coisas, de pessoas que não conhecem a Cristo, em vez de eu mostrar o que a palavra diz, eu, para continuar com aquela amizade, eu aliso o ego daquela pessoa. Ah, igual a minha parceira que fez. Ai, ah, você tá linda. Ai, ah, ficou bonito o chapéu. <risos> ai, ah, ficou bonita a tiara. Não é? É uma coisa simples, né? Mas olha aí o que Deus fala, né? Jesus está falando isso para nós. Ai, ai de mim. Aí de mim, Valdirene, por a quem aquele se perder? Porque é, as pessoas lá fora, eles olham para nós como cartas lidas. Como que eu estou sendo lida lá fora? E assim, né? É, continuando um pouquinho, né? Uma coisa é certa. É, João 6,68. Agora eu quero ouvir o Luca ler um pouquinho. Lê aí, tesouro.
3: <risos> João João 6, 6, Isso Tá bom Simão Pedro respondeu Mestre, para quem iremos nós? Só o Senhor tem as, tem as palavras que dão a vida eterna
6: Então, olha aí, ó Dentro dessas situações Tipo assim, dentro daquela advertência Dentro de em tudo que eu falei, nós só temos um caminho a seguir, né? O próprio Pedro fala, Senhor, para quem iremos nós? Só Tu tens as palavras de vida, vida eterna. Então, quantos aqui querem morar no céu? Eu, eu quero a mim. Quantos querem a vida eterna? Né? Ninguém quer pendurar uma corda no pescoço e cair no mar, não? Né? Deus é mais. Né? Então, gente, é muito sério. Muito sério mesmo. As nossas escolhas, as nossas é, decisões. Né? Então, é. É isso que eu queria uhum. trazer para vocês hoje. Eu espero que. Tenha vindo de encontro com o coração, que todos tenham entendido e que possam né, refletir. É, eu brinco, sabe? Eu sou uma pessoa muito de brincar, né? Mas que todos possamos refletir realmente né, de, do que eu estou exalando: o bom perfume? Estou fedendo mosca morta? Né? Essa mosca morta não é aquela pessoa que. Oh, não. É algo fedorento O pecado é fedorento A fofoca fede, certo? O o tapete do amigo fede Pegar troco a mais fede Todo dia o pecado vem e me chama Eu escolho Deus Entendeu, pessoal? Então, é, o que eu queria trazer é isso, né? Que, que nós possamos mesmo é, escolher a Deus Que quando estivermos sozinhos Que nós possamos fazer a melhor escolha Sabe? Dentro da, da nossa casa Fora da nossa casa, no nosso trabalho é... Dá tempo de eu dar um testemunho rapidinho? Uhum. É, veja bem... É... Eu trabalhei na casa de, de um casal, é, de uma família, casal não, de uma família, né, que eles eram, eles, né, é, ele é piloto e ela era é, comissária de bordo. Então eu trabalhei lá durante quase seis anos e eles, eles têm dois filhos, uma menina de cinco e um menino de três anos. E dentro dessa casa que eu trabalhei, eu ouvia muita coisa, ouvia e via muita coisa, sabe, galera? É... É... Como que eu posso dizer? É... Eu ouvia e via muita coisa e eu tinha chance e oportunidade de decidir e de escolher dentro de tudo que eu via e ouvia. E chegou um tempo que eu trabalhando lá... Eu já não entrei lá falando assim... Ah, eu sou crente... Ah, eu pertenço a tal denominação... Não... Religião... Religião... Não, eu entrei trabalhar... Né? E assim... Eu nunca trabalhei na casa de família... E de encontro eu fui trabalhar na casa desse pessoal... E trabalhando lá... Eu... Fiz questão, gente... Não de falar quem eu era mas sim de mostrar quem eu sou e para não ficar muito longo dentro do tempo que eu fiquei lá eu sou um rei a Deus eu sou um rei é, a casa, a denominação é, os meus líderes, os meus pastores eu sou um rei a vida deles lá dentro daquele lugar e é, tanto é que eles foram embora aqui de Santa Bárbara do Oeste, foram para Cuiabá. E eles lá em Cuiabá, eles me presentearam, honraram a minha vida com uma passagem de avião. Eu ganhei uma passagem de avião desse casal, gente, eu ganhei. Ia ser eu e Gê, mas não podia ir, eu ganhei, literalmente, eu ganhei a passagem, ida e volta para lá. Mas o que mais me marcou, além dessa atitude deles, foi a chuva de amor que eu recebi lá, galera. Pessoal, vocês não têm ideia. Então, quando a gente faz a escolha certa e a decisão correta, a recompensa vem, sabe? Vocês não têm ideia, galera. Olha, eu não sei nem como falar, não é que eu quero me aparecer, sabe? Gente, eu fui em restaurante comer é comida japonesa, gente, rodízio Gente, eu fui comer na beira do restaurante na beira do rio. Sabe? Eu fui em shopping, eu fui, eu, eu andei de avião. Primeira vez na minha vida. Muito louco. Maravilha, gente. Nunca tinha andado de avião, coisa louca. Sabe? De máscara, é lógico. Com todos os cuidados que, é, que se deve ter, né? Mas assim, o que eu quero trazer para vocês, não é que eu quero me aparecer. O que eu quero dizer é assim, quando a gente faz a coisa certa, não precisa você correr atrás. As coisas vêm. Entenderam? Então, que vocês possam mesmo assim, não sei se deu para entender né, o que eu quis passar, mas que, que a galerinha aí, né? Tipo assim, nós, né? Mas... Nós, né, mas da assim, de idade, né, o pessoal da minha idade <risos> Nós já estamos calejados de muita coisa, né E, muita, e muitas vezes ainda quebramos a cara Você entende? Então que a galerinha mais jovem aí Que possa, assim, sabe, tá pedindo orientação sabe? Colocando diante de Deus é, Compartilhando com seus líderes, né é, Com os pais é, Qual a melhor decisão, qual a melhor escolha Entendeu? Não buscar escolher em pessoas que não conhecem a vida de vocês. Não buscar decidir coisas com pessoas que nem conhecem sua família, que vocês nem conhecem a família, nem sabem de onde vem, como que é o relacionamento dentro de casa. Então que cada um da galerinha aí possa é, escolher e decidir com pessoas no cotidiano deles assim... É... Próximo Próximo, entendeu? E que cada um de nós Possamos bem mais Acertar do que errar É É o que eu Tinha para falar hoje, né? Não sei se Ficou meio confuso, mas <risos> Bia <risos> <risos>
0: Maravilhosa
1: Nossa, muito bom é muito assim, né? É muito presente né, esse tema nas nossas. na vida de todo mundo, né? Independente da idade. Mas né, essa fase que a gente tá de escolher área profissional, é, relacionamento amoroso, e, enfim, são várias áreas que requerem da gente várias decisões. E como você disse, às vezes a gente acaba procurando fora, né? Do, assim, fora daquilo que. Uma pessoa madura que tenha relacionamento com Deus Que pode nos orientar, né? O que não é uma coisa boa É sempre bom a gente estar tá procurando pessoas mais maduras que a gente Pessoas que têm, né? Assim, conhecimento da palavra, enfim Eu achei muito legal, Val O versículo legal, assim, né? Traz, assim, a gente fala que é pesado, né? Mas é muito sério, né? Essa questão da gente servir de pedra de tropeço para as pessoas, né? Eu vi esses dias uma imagem no Facebook, eu até compartilhei, já comentei com algumas pessoas, que falou muito comigo. E era uma, uma frase tão simples que falava assim: Ó, Jesus quer ir disfarçado de você nos lugares, né? Olha só, eu achei, tipo, muito simples, mas muito lindo, né? E Jesus quer ir. É através de nós nos lugares, porque as pessoas não têm, não é todo mundo que que lê a Bíblia, não é todo mundo que conhece a Bíblia, não é todo mundo que vai na igreja. Então se as pessoas não têm contato com a com a palavra, como que elas não conhecer Jesus através da gente, né? Esse é o nosso papel, né? Nós somos as as Bíblias das pessoas que não conhecem a Jesus. E assim, ao mesmo tempo que é sério, é gratificante, é um privilégio, né? Porque quando a gente para para pensar é, não é a gente, né? É através da gente, né? Porque se fosse pela gente, ia dar ruim, pode ter certeza. Então, assim, se a gente olhando para um lado, é responsabilidade, é pesado, mas olhando para o outro, é privilégio, porque a gente deixa, a gente tem que dar liberdade para Espírito Santo agir através da gente, né? Porque só assim a gente vai conseguir exalar o aroma de Cristo e, e conseguir o amor de Jesus para as pessoas, né? Porque na força do nosso braço a gente não consegue, mas é através da gente, né? E é muito legal que a gente tem que ser para as pessoas do Jesus que elas não conhecem, né? Fala
3: Muito bom, muito legal.
1: <risos>
3: é. Trazendo para o lado de... igual você falou sobre escolhas, é uma coisa que a gente sempre tem que ter em mente é que nós temos o livre-arbítrio, né? E que... E depende somente de nós, é o lance das escolhas e consequências é, dessas nossas escolhas ou até das nossas atitudes, é, que que Deus não vai tomar partido dentro disso e que é, falando tipo, ah, ó, você tem que escolher isso, é isso que você vai escolher e eu tô determinando isso, porque quando Ele nos deu... Ele arbítrio também foi nesse dentro desse de, de decisões e escolhas e às vezes nós temos tomado decisões que a gente sabe que é, as consequências são ruins e por que que nós temos tomando é, nós temos tomado essas decisões mesmo sabendo que as as consequências dessas decisões ou atitudes são ruins se nós temos o livre arbítrio e podemos tomar as decisões certas e as escolhas certas é, então é é muito interessante isso muito pesado igual o Bia falou né e e que nós possamos ter sempre em mente que as decisões e escolhas nossas e por aquilo que a gente vai passar é, a gente não sabe se vai ser amanhã é a consequência dessa escolha ou não se vai ser daqui a um tempo é, que isso não depende da gente mas é isso aí muito bom muito bom mesmo é a
6: gente então, Pode falar. A gente chama a responsabilidade pra nós, né?
2: Sim.
6: A gente chama a responsabilidade pra
1: nós. Sim. Deus não decide pela gente, né? Não. Isso que eu acho lindo. Deus sendo criador todo poderoso, Deus do impossível né, no seu, no seu poder, na sua majestade, ele nos dá a, a, a liberdade de escolher né, isso é maravilhoso e ele ainda nos orienta, né, que nem o Lucas disse, a gente pode ver é, é, igual Caim e Abel, né Deus falou para ele, viu, a maldade tá aí dentro do seu coração, toma cuidado né, ele ainda nos orienta né, Sobre o mal que, que a gente pode né, é, Agir Pode né, trazer as concretizar né, Ele falou, viu, o mal está aí dentro do seu coração Tome cuidado, se orienta, vigia Mas, né, às vezes a gente opta Por alimentar aquela, aquela Aquela coisa ruim que tem dentro da gente E a gente acaba pecando, né Mas é lindo, Deus além de nos dar A liberdade de escolher Ainda nos, nos guia, nos orienta Nos mostra, né tem uma música da Nidia que eu acho maravilhosa, que eu sei, tô sempre ouvindo ela Que é Salmo 139 Nívia! Que fala... Ela fala mais ou menos assim, ó E agora? Canto, não canto? Canta ou <risos> não canta? Canta! 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 Ela fala assim, ó Vê se ela dentro do meu coração Algum caminho mal, A tua cruz é o meu perdão E ela fala esse salmo E assim, sabe, quando a gente ouve essa música A gente fala, meu Deus, né? Assim, é, Deus é maravilhoso Eu fico perplexa e maravilhada com... Como a misericórdia dele sobre as nossas vidas. Eu até indico vocês ouvirem essas músicas, essa música, todo mundo que tá assistindo, vocês também, que a gente possa ouvir e cantar ela como forma de oração, né? Que pra Deus nos ajudar a ver dentro da gente, que nem a Val falou que a hora da intenção, né? Qual a intenção a gente tá tendo nas nossas escolhas, nas nossas atitudes? Que Deus ajuda. É isso aí, amigas. Quer falar algo de ele?
5: Ah, sobre isso de escolhas e também que o Lucas falou, né, sobre o nosso livre-arbítrio. É, ano passado foi o ano de vitibular para mim, né? Ano no... Aí, no começo do ano, eu já fiquei meio assim, a vida toda, tipo, a vida toda, né? Desde os meus quatro anos, eu falei para minha mãe e pro meu pai que eu queria ser médica. Nossa, tudo era médica para lá, eu quero ser pediatra, piriri, pororó. Aí, chegou ano passado, no começo do ano, a ideia de fazer medicina começou a incomodar meu coração. Não tava mais aquele... Aquela alegria. Aquela alegria. Se tornou um peso pensar naquilo. E aí eu comecei a falar para minha mãe. Chorava pra minha mãe. Ficava, mamãe, eu estou no último ano da escola. Agora é que eu vou ter dúvida do que eu quero ou não fazer? E eu chorava pra minha mãe, chorava o meu pai E eu falava pra minha mãe, nossa, Deus podia falar pra mim Faz isso, faz, ó, essa é a sua profissão Vai faz, ele poderia ter falado isso Aí minha mãe, não, Deus não vai falar pra você isso O que você escolher, ele vai confortar o seu coração naquilo E aí surgiu a ideia de eu querer fazer odontologia Você
6: podia que ser orado. É,
5: orar também Aí surgiu a ideia em mim, o sentimento de querer fazer odontologia e nas faculdades, todas eu me inscrevi, em duas eu me inscrevi em primeiro, op, primeira opção, medicina. Em, só em uma eu coloquei onontologia. e nas outras duas que eu coloquei medicina, eu não passei para a segunda fase. A que eu passei para a segunda fase foi a que eu coloquei onotologia. Entendeu? Então, tipo assim, em ver como que Deus cuida da gente nos mínimos detalhes. E ver que a escolha que eu quis fazer, ele confortou meu coração naquilo e fez com que se tornasse possível uh, conquistar aquilo. Então, eu parando, agora minha mãe falando disso que veio na minha memória isso. Nas outras duas que eu tinha colocado aquilo que tava me incomodando, aquilo que tava sendo assim, um fardo, eu não passei. E naquela que eu falei, nossa, é isso que eu quero, Jesus vem comigo, deu certo, entendeu? Falta fazer a prova ainda, mas nas mãos de Deus. <risos> mas é como é importante isso, da gente querer deixar tudo nas mãos de Deus e falar, ó, oh, Jesus, toma conta da minha vida, que se for para mim decidir alguma coisa, que não venha a ser de mim, venha ser de você, que venha ele se fazer se concretizar aquilo, sabe? E, nossa, é muito lindo. Eu tô assim ainda. Eu li a palavra dela, gente, e eu tomou assim, ó. Hum, enchi... nervosa. nervosa, assim, caiu demais no meu coração. Eu li, caiu agora no coração ouvindo ela falar.
6: Mas foi muito lindo, de verdade. É, Deus, ele é gentil, né? Ele é gentil, ele não, não atropela as coisas. Ele dá o espaço. Que
5: nem aquele versículo ele que bate. fala, né? É isso que tô a porta e bato. E é aquela coisa, né? Ele não vai abrir a porta e entrar sozinho. Ele não vai arrombar a porta e entrar sozinho. Você tem que deixar ele entrar. Você tem que falar, toma, te dou permissão, pode entrar. Toma conta da minha vida. E é isso, né? Tipo, a gente se entregar, deixar ele agir. Por causa que se a gente não der permissão, ele não vai agir. Ele não vai fazer por ele. A gente tem que dar, tipo, ó, oh, pode vir, te libero. A gente tem que dar isso.
1: Isso aí.
3: Deus é educado,
1: né? <risos> é. Mas é isso aí, meninas. Muito bom, muito edificante e muito... Top. <risos> Top. <risos> Isa, cadê você?
6: <risos> ah, é verdade. <risos> é Agora vai, Isa.
4: Agora foi. Uhum. Vamos de oferta, então. Vamos. Pode começar. Olha, é... Então, pra oferta, eu quis pesquisar um pouco, né? O que era ofertar? O que que era, né? Eu achei um texto muito da hora que fala assim, olha. Ofertar é um ato de amor. Quando damos uma oferta a Deus, reconhecemos que tudo que temos vem dele. Nossa confiança está em Deus, não no dinheiro. Também podemos oferecer a Deus nossa vida, nosso louvor, nossa oração. A Bíblia também fala de ofertas para ajudar outras pessoas. Há mais alegria em dar que receber. Oferecer ajuda, dinheiro, amizade, tempo a alguém é demonstrar o amor de Deus. A oferta é uma forma de colocar nossa fé em ação. E pensando nesse texto, eu separei três pilares que assim eu considero, pelo menos assim, essencial para ser uma oferta que agrade o coração de Deus. Tá? Então vamos lá Primeiro pilar, eu coloquei consciência Por que consciência? Porque eu preciso, no, no ato de ofertar Eu preciso ter consciência do que eu tô fazendo Eu preciso ter consciência do porquê que eu tô fazendo isso Sabe? E o que resulta no segundo pilar Que é gratidão Por que que gratidão? Porque eu preciso ser grato pelo que eu tô fazendo Porque não adianta nada eu Tipo assim, ai, no, na coisa de tempo Tô ofertando tempo pra ajudar alguém mas eu tô lá eu não queria estar tá aqui, eu não queria fazer isso, sabe? Ou não ofertar no, no dinheiro. ofertar dinheiro pra Deus, no caso. É, ai, tô ofertando, mas, nossa, eu poderia estar tá gastando esse dinheiro com lanche sabe? Com, tipo, eu tô ofertando com pesar, sabe? Uma coisa que eu não queria estar tá fazendo. Então, não, não adianta. Então, eu preciso ser grato pelo que eu tô fazendo, sabe? E também que resulta no terceiro pilar, que não é menos importante, que é a fé. Por que fé? Porque se eu tô. Aqui do, do, do gratidão. Se eu tô ofertando, ai, não sei, o dinheiro do meu lanche, eu preciso ter fé que Deus vai prover o, o, o lanche, sabe? Eu preciso ter fé que Deus vai me ajudar, porque Deus tá do nosso lado pra tudo, gente. Sabe, ele, o tempo todo ele tem cuidado da gente, ele tem estado do nosso lado. Então é preciso ter fé no, no ato de ofertar também. E pra fechar, é, eu vou falar um pouco, eu vou ler Mateus 6, 33, que fala assim, olha. Buscai assim em primeiro lugar o reino de Deus e a justiça. E todas essas coisas que serão acrescentadas. Tá, aqui fala um pouco né, de tudo que eu falei. É isso, galerinha. <risos> não, 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 não.
1: Ó, oh, gente Sou e calma Cadê? Tá <risos> do Assim <risos> Olha o QR Code Quem for ofertar, tá? Tendo em mente isso daí que a Isa falou, gratidão, fé e
4: Com... Opa Consciência Consciência, gratidão e fé Isso aí
2: uhum. <risos>
1: Amém? Amém. Amém. Então é isso aí, pessoal. Que Deus continue lhe abençoando. Mas vamos falar oi. Ó, depois do pessoal que foi entrando, que não deu nem de falar oi, foi comentando aqui, ó Letícia, Oi, Lê, o Murilo. Oi, o Murilo. O Murilo me doou. Lucas. Lucas Costa. Luiz Ramos Olá galera, sejam bem-vindos Deus abençoe vocês Então gente Espero que vocês tenham sido edificados como eu posso Acredito que todos foram também Que nós possamos sempre buscar Escolher conforme o coração de Deus Escolher aquilo que ele tem Pra gente, porque a vontade dele é a gente nem imagina, é boa, perfeita, agradável e ultrapassa todas a nossa capacidade de planejamento. Deus é maravilhoso e perfeito em tudo. Então é o que a gente possa buscar sempre escolher segundo o que ele tem preparado pra gente. Amém, galerinha. Amém. Ora aí, Vamos
3: encerrar?
1: A gente encerrar.
3: Amém. Senhor, Deus Pai, obrigado Pai por, por este momento, obrigado por mais essa oportunidade que o Senhor nos concedeu de compartilharmos Pai, tudo aquilo que o Senhor tem para nós obrigado pela por essa palavra Pai, que nos edificou e muito é, que tenha tocado Pai realmente no coração de, dessas pessoas que também esteve conosco Pai, neste momento, as pessoas que ainda vão assistir Pai a essa live, é, obrigado por tudo que o Senhor tem feito Pai com as nossas vidas, Pai é, obrigado por este momento mais uma vez e continue nos abençoando Pai grande gente, é, que possamos sim é, que possa cair em nosso coração, Pai é, que as nossas escolhas elas dependem somente de nós, Pai e que elas possam ser as melhores possíveis que agradem a Ti, Pai em nome de Jesus, obrigado por tudo que o Senhor tem feito, em nome de Jesus Amém
1: se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal, Ativa o sininho, dê o seu like, compartilha. Segue no Insta, no Face, segue a página da igreja, Comunidade Tempo Vivo. É isso, galera. Semana que vem postaremos informações como é que vai ser, se vai ser live, se vai ser via Zoom, como é que vai ser, mas logo a gente manda informação aí, tá? Que Deus abençoe. Muito obrigada, Val. Que Deus continue abençoando sua vida e te usando.
6: Uh! Amém. Quero agradecer a oportunidade, viu? Quero agradecer a oportunidade. Tá aí, eu espero que o torne. Não! Não. Eu quero agradecer muito, meu só Obrigada, galerinha!
0: Deus abençoe!
6: <risos> Amém!
1: Obrigado, Isa, Gê, João, que já foi, mas beijo, amores.
3: O Andrezão. Que
1: tá... O Andrezão, que tá tá aí. É isso aí, galera. Deus abençoe. Beijos. Amanhã tem encontro da Família, online também. E é nóis. Beijo, gente. Deus abençoe. Beijinho, beijinho. Beijo, tchau, tchau. tchau.